0: Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verpackt und Zugeklebt Podcasts. Als Gast dürfen wir Kai Bergling begrüßen. Sie ist Professorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Standort Moosbach und Aufsichtsrätin des Centers for Advanced Studies der DHBW. 2021 gewann sie den Lehrpreis für ein digitales Netzwerk von Studierenden für einen kurs- und jahresübergreifenden Austausch. Am Standort Moosbach ist sie gerade dabei, mit ihrem Team den ersten digital-dualen Computer Science Bachelor Abschluss an einer staatlichen Universität zu etablieren. Das Ziel? unter anderem Menschen, die aufgrund sozialer oder finanzieller Hindernisse keine Chance hätten, im traditionellen Umfeld zu studieren, eine Lernumgebung zu bieten. In der aktuellen Corona-Pandemie haben wir gesehen, wie die virtuelle Lehre und Zusammenarbeit an Bedeutung gewonnen hat. Frau Bergling hat Untersuchungen zu diesem Thema begleitet und teilt uns heute spannende Erkenntnisse darüber mit. Wir werden auch diskutieren, warum sich unsere Ausbildungsmodelle verändern sollten, wo die Vorteile einer rein virtuellen akademischen Ausbildung für die Wirtschaft liegen und wie Unternehmen dem Fachkräftemangel begegnen können. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Sie, Frau Bergling. Danke, dass Sie sich heute die Zeit für diesen Podcast genommen haben.
1: Danke Silas, schön hier zu sein.
0: (lacht) Zu Beginn, es ist ja so, dass die virtuelle Lehre ja schon länger an verschiedenen privaten Hochschulen etabliert ist. Ich kenne auch gut, ich habe gute Bekannte, die haben Fernstudium gemacht. Was sind so die Hauptgründe, dass dieses Modell an der DHBW und allgemeiner vielleicht gesagt an staatlichen Hochschulen jetzt erst so vorangetrieben wird?
1: Ich glaube, dass man daran glaubt, es ist wichtig, dass man sich begegnet an den Hochschulen. Die äh, Gemeinschaft des Studiums und auch die Erinnerung vieler Menschen an ihr Studium besteht daraus, dass man Freundschaften fürs Leben äh, getroffen hat und ein Netzwerk aufgebaut hat, was ein ganzes Leben hält. Und man denkt gerne an diese Zeit zurück. Äh, die Angst davor, jetzt diese Gemeinschaft nicht mehr zu haben, weil man online gegangen ist und in der Pandemie auch das vielleicht vermisst hat, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ich glaube, das hält die öffentlichen Hochschulen ein bisschen davon zurück, weil man noch nicht sieht, dass auch Online-Communities sehr wertvoll sein können und manchmal vielleicht sogar wertvoller, weil man viel besser online viel weiterkommt und ein noch größeres Netzwerk aufbauen kann als in einem Klassenzimmer. Also, die Pandemie hat uns eigentlich so ein bisschen dazu gezwungen, in die Richtung zu gehen. Mich hat aber schon immer gewundert, die letzten zehn Jahre, warum die Studierenden untereinander nicht mehr die quasi Prüfungen austauschen unter den Jahrgängen. Die DHBW ist ein bisschen so aufgestellt, dass die einzelnen Jahrgänge zeitverzerrt sind und nicht gleichzeitig im Haus sind, sodass oft die, die Verbindung zwischen den Jahrgängen nicht gegeben ist und Da habe ich mich immer gefragt, wie kann man das ändern? Und wir haben zwar eine Stufe und wir haben auch das Aster, aber zum Beispiel die Informatik untereinander ist gar nicht richtig verbunden. Wir haben auch sechs Kurssäulen. Das Prinzip bei uns ist ja von 30 Studierenden in einem Zimmer und dann haben wir sechs Kurssäulen. Wie können diese Leute sich untereinander vernetzen? Und oft war das so in der Vergangenheit, dass sie gar nicht vernetzt waren. Eine virtuelle Community trägt aber dazu bei, dass wir jetzt zum Beispiel 450 Informatikstudierende auf einem Netzwerk haben, die sich untereinander austauschen, sich unterstützen und ich glaube, das Studium auch einfacher gestalten.
0: Wenn dieser Austausch stattfindet, benutzen Sie da spezielle Plattformen? Gibt es da welche, die, sage ich mal, die Interaktion noch mehr vorantreiben als andere?
1: Das Problem mit äh, Zoom und äh, Teams und Video und traditionellen videoconferencing systemen ist, dass sie nicht persistent sind unbedingt oder auch nicht datenschutzkonform. Diese Online-Community, die wir aufgebaut haben, ist aber persistent. Das heißt, wir haben die Leute, die in dieser Community drin sind, bleiben auch drin als Alumni. Das heißt, es ist sogar ein erster Schritt, um eine Alumni-Community aufzubauen. Äh, wir nehmen dafür discord was eine bekannte Gamer-Umwelt ist natürlich, äh, aber natürlich auch nicht datenschutzkonform und deswegen von der DHBW nicht unterstützt wird. Aber die äh, Studierenden leben dort trotzdem, weil sie dort freiwillig leben. Und wir können sie dort besuchen gehen, auch wenn die DHBW das nicht unterstützt als solches, was man auch verstehen kann. Datenschutz ist wichtig.
0: Ja, absolut. Wir hatten es im Vorgespräch mit Kameras anschalten bei den Studierenden, also von daher, Datenschutz ist wichtig, das stimmt. Sie haben es schon so ein bisschen anklingen lassen, während der Corona-Pandemie hat sich so die virtuelle Lehre ja als unumgänglich herausgestellt und ich habe es im Intro auch schon angekündigt, dass Sie Untersuchungen angestellt haben zu dieser virtuellen Zusammenarbeit während des Lockdowns. Zu was für spannenden Erkenntnissen sind Sie da gekommen?
1: Wir haben mehrere Publikationen, weil wir über Jahre hinweg die ähm, Absolventen und Absolventinnen verfolgt haben und haben gefragt in der Informatik speziell, was sind eure Kompetenzen, wie schätzt ihr euch selber ein, habt ihr diese Kompetenzen, die wir von euch eigentlich erhoffen, äh, erfüllt? Und über drei Jahre hinweg haben wir dieselbe Umfrage gestellt mit einem Kompetenzbereich querbeet durch die drei Jahre und auch durch äh, Kompetenzstufen. Wir haben mehrere Lernstufen, von Auswendiglernen bis Anwenden, Transfer und Kommunikation und eigenständiges Weiterlernen. Zwei Dinge sind dabei herausgekommen, dass die Kompetenzen entweder gleich geblieben sind oder sogar gesteigert wurden, und zwar auf dem Niveau von Transfer und beim Auswendiglernen von Fakten. Man könnte jetzt da überlegen, warum ist das so, Vielleicht, weil die Leute mehr Zeit hatten und sie saßen nicht zwei Stunden am Tag in der Bahn, sondern hatten die Zeit, um die Fakten zu lernen. Und der Transfer, der ja nicht so einfach ist, konnte vielleicht dadurch bewerkstelligt werden, dass wir während der Pandemie uns sehr, sehr viel mit Didaktik beschäftigt haben. Man musste sich mit Didaktik beschäftigen, weil die traditionelle Frontalvorlesung online einfach nicht mehr ging. Aber das sind Theorien, die müsste man dann nachverfolgen. Das Zweite, was wir herausgefunden haben, ist, äh, kristallisieren sich eigentlich so zwei Gruppen grob heraus. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die überhaupt nicht mit Online zurechtkommen. Und es gibt eine andere Gruppe von Leuten, die kommen mit Online sehr viel besser zurecht. Und für diese Leute haben wir eigentlich auch dieses neue Projekt gestartet. Wir wollten dann noch eine Umfrage machen. Was heißt eigentlich Studierfähigkeit, Online-Studierfähigkeit? Was bedeutet das? Und da gibt es relativ viel Material zu Umfragen, Ähm, ob man mit der Technik zurechtkommt, mit der Digitalisierung. Bei InformatikerInnen ist das natürlich eigentlich gegeben und kein Problem. Und die Umfrage hat auch entsprechend gezeigt, dass das da ist es nicht das Problem, sondern es ist eher die die innere Einstellung und die innere Haltung. Interessant ist da, dass man denkt, introvertierte Leute sind besser für Online-Lehre gedacht, Aber wir haben eigentlich herausgefunden, dass wichtig ist für die Online-Lehre, dass gerade die damit zurechtkommen, die extrovertiert sind, die sich selber motivieren können und die auch einen positiven Ausblick aufs Leben haben. Und wenn man diese drei Fragen gut beantworten kann, dann weiß ich, dass diese diese Personen sehr gut geeignet sind für meinen Online-Studiengang, den ich jetzt starte.
0: Spannendes Detail mit den Extrovertierten. Liegt es daran, dass die sich einfach vielleicht durch den Bildschirm nicht ausleben können, wie sie das sonst tun würden in einem sozialen Umfeld? Oder gab es dazu auch Erkenntnisse?
1: Also ich denke, man kann sich online sehr schnell einfach zuschalten und und vereinsamen, wenn man möchte. Aber extrovertierte Leute lassen sich vom Bildschirm nicht abhalten, mit anderen Leuten zu kommunizieren.
0: Okay.
1: Die, Die Drücken das einfach durch. Also die melden sich, die sagen was, wenn sie ein Problem haben, melden sie und sagen, also so geht das nicht, wir müssen das anders machen. Und das ist wichtig. Wenn man sich äh, verliert in der Online-Lehre, weil ich meine Kamera ausschalte und nicht interagiere, dann ist es nicht gut für die Online-Lehre. Und da ist es besser, wenn man in die Vorlesung reingeht, die anderen Leute sieht, die einen mitreißen. Deswegen ist es ein bisschen nicht intuitiv vielleicht, dass dass man denkt, dass die Extrovertierten für die Online-Lehre besser geeignet sind als die Introvertierten.
0: Wie haben denn die Unternehmen darauf reagiert, als sie gehört haben, ihre Studenten sind jetzt plötzlich online unterwegs und nicht mehr im echten Leben in Präsenz da? Gab es da Rückmeldungen und die haben gesagt, hey, bring die unbedingt wieder in die Präsenz?
1: Ja, ich stelle mir das so ein bisschen ähnlich vor wie New Work, dass es einfach ein neues Konzept ist und da gibt es Leute, die können sich das nicht vorstellen. Und dann gibt es andere, die, für die das einfach lebensbereichernd ist, weil man das alles besser vereinbaren kann. Ich glaube, die Studierenden, also von der, ich hatte ja diese zwei Gruppen genannt, die eine Gruppe, die sich richtig wohlfühlt, die sieht die Vorteile ganz klar. Die Unternehmen sind sehr häufig noch sehr traditionsbewusst, genau wie auch Hochschulen eigentlich sehr traditionell unterwegs sind, in den meisten Fällen nicht immer. Und sich noch gar nicht vorstellen kann, dass es auch sehr gut funktioniert, genauso wie man dem New Work auch noch skeptisch gegenübersteht. Kann ich meinen Mitarbeiter in Verantwortung übertragen? Können die sich selber motivieren? Muss ich gucken, dass die wirklich arbeiten jeden Tag? Und da muss man eine andere Einstellung dazu haben, glaube ich. Außerdem hm. muss einem, glaube ich, klar sein, dass eine Online-Community trotzdem eine Community ist. Und nicht vereinsamt als solches. Also, die Menschen, die online studieren, haben ja auch ein Privatleben. Es dreht sich nicht immer alles nur um Studium, sondern man hat ein Privatleben und man geht ja, man ist ja nicht eingeschlossen. In der Pandemie war es ein bisschen anders, da durfte man nicht raus, ja.
0: Sie haben schon von New Work gesprochen. Einen anderen Begriff, den ich jetzt so gesehen habe, den Sie mitprägen, ist eben da so das Pendant im Studienbereich und das nennt sich dann New Study. Was kann man denn unter dieses Wort dann alles mit reinpacken?
1: Okay, wenn ich das darf, dann würde ich ein paar Sachen reinpacken. Äh, Zum Beispiel glaube ich, dass wir in unserer Gesellschaft sehr viele künstliche Barrieren aufgebaut haben. Wir haben die Kinder in die Schule gepackt, die Jugendlichen in die Hochschule, dann die Leute, die arbeiten in der Industrie, die sitzen auch da von, von acht bis fünf, sage ich jetzt mal, und dann haben wir die ältere Generation. Und das sind alles schöne Pakete, die wir geschnürt haben. New Work bricht das ein bisschen auf. Also wir haben die Idee, dass das Arbeiten und Familie eigentlich zusammengehört. Wir haben... Ähm, ja, ich erwähne es nochmal, wir haben unseren Kanzler, der quasi äh, seinen Sohn auf dem Schoß hat, während er in, in einem Gremium sitzt. Ja, und das ist eigentlich das, was jetzt dazugehört, gehört, dass die Familie ein Teil des Lebens ist und man muss die auch nicht verstecken. Und dadurch haben Familien ganz andere Möglichkeiten zu existieren als Familie. Äh, und das gibt dann auch wieder neue Chancen der traditionellen Mutterrolle, die jetzt dann genauso aufgebrochen werden kann wie die traditionelle Vaterrolle und ganz andere Sachen ermöglicht. Und mit New Study möchte ich mich da mit reinhängen in dieses Movement und sagen, dass nicht nur Leben und Arbeit integriert ist, sondern auch das Lernen sollte ein integraler Bestandteil sein. Und das passiert uns das ganze Leben lang. Da kommt ja dieses lebenslange Lernen her. Das ist vielleicht ein Klischee, aber gerade heute es ist wichtig, weil die Technologie ändert sich so schnell, dass um, damit ich ähm, arbeitsfähig bleibe, muss ich mich weiterbilden. Und gerade in der Informatik, in der Technik ist so schnelllebig, dass ich mit einem Bachelor, der an der Wand hängt, eigentlich heutzutage nicht mehr lange viel mit anfangen kann. Und New Study soll eigentlich bedeuten, dass man zurückkommen kann. Ich nehme euch auch nur für eine Vorlesung mit. Und dann gehen wir in Richtung Micro-Credentials, dass ich eine digitale Zertifikat dafür verteile, dass du meinetwegen an einer meiner Vorlesungen teilgenommen hast und die auch dann sammeln kannst und nach außen auch zeigen kannst, ich habe diese, diese eine Vorlesung bestanden und äh, deswegen habe ich das Wissen dafür. Und ich denke, das ist auch der Weg der Zukunft, dass wir modular, international leben und diese ganzen künstlichen Barrieren entfallen dann.
0: Mhm. Würden Sie auch sagen, es ist wichtig, dass wir also angenommen, wir haben jetzt so ein Credential-System, wo man angenommen, man könnte Punkte sammeln oder eben solche verschiedenen Module abschließen, wäre es dann auch sinnvoll, dass man wieder etabliert, dass auch gerade Menschen, die schon später im Berufsleben stehen, dass man die wieder an die Uni holt und sagt, hey, schau dir doch mal für drei, vier Monate hier diesen äh, dieses Modul an und mach das doch mit.
1: Ja, genau so, denke ich, ist die Zukunft. Anders geht's gar nicht. Weil wir müssen immer diese Sachen wieder neu auffrischen. Und die Hochschule ist jetzt offen dafür. Wir gehen genau in diese Richtung. Wir machen Micro-Credentials aus genau diesem Grund. Nicht nur, dass man Hochschulen untereinander austauschen kann, sondern dass jeder zu mir in die Vorlesung kommen kann. Deswegen ist sie auch online und englisch. Das heißt, ich kann Leute aus der ganzen Welt aufnehmen. Die hören sich dann eine Vorlesung an gehen raus mit einem digitalen Zertifikat und das ist valide nach außen hin. Und ich denke, dass das die Zukunft ist und die Zukunft ist quasi heute bzw. morgen.
0: Ich fand es auch spannend, dass Sie angesprochen haben, dass wir in der Welt leben, die sich rasend schnell verändert. Ein ganz großer Hype. Sie sind da wahrscheinlich aufgrund Ihres Vaters. Sagen Faches Sie nicht das
1: Wort. <lacht> ich,
0: ich spreche es trotzdem an, weil ich glaube, viele Podcast-Zuhörer sich noch nicht mit auseinandergesetzt haben. Ja. Ist äh, ChatGTP, G- also das Tool, das gerade durch alle Medien geht. Und nochmal kurz zusammengefasst, Es ist ein KI-basierter Textgenerator, der eben trainiert wurde, um Menschen ähnliche Antworten auf Fragen zu liefern. Also Sie können das vielleicht noch viel besser erklären, aber so kurz für unsere Zuhörer. Und wie glauben Sie, wie werden solche Tools unser Lernen in Zukunft auch mit beeinflussen?
1: Ja, ich habe neulich also die Leute haben ja Angst, dass sie ersetzt werden oder dass die Studierenden jetzt nur noch ChatGPT Antworten abgeben, aber das zeigt wie schlecht die Prüfungen eigentlich waren. Weil wenn ich mich so schnell durch einen Chat ersetzen lassen kann, dann stimmt mit der Prüfung sowieso schon mal was nicht. Und ich denke, also ich bin seit den 80er Jahren in der Spracherkennung, automatischen Spracherkennung. Ich habe promoviert auf der automatischen Spracherkennung. Deswegen ist es für mich alles nicht wirklich sehr überraschend. Das, was wir heute haben, ist das Resultat von viel Maschinenpower und viel Daten und viel Handarbeit im Hintergrund, die die Maschinen dann verbessert und weiter sage ich mal. Und es ist nur ein Zwischenschritt. Also ich bin jetzt weder schockiert noch glaube ich, dass wir am Ende angekommen sind, sondern es wird noch viel größer werden. Die Sachen werden personalisiert werden. Alles, was wir machen, wird modularer. Das heißt, ich bekomme die Informationen, die ich brauche, just in time geliefert, weil das System auch weiß, was ich brauche. Und jetzt kommen wir ins Lernen rein. Was ich als nächstes lernen sollte, könnte mir ein Chat-System oder ein ein KI-System ja vorschlagen. Weil dieses System kann ja auch sehen, was ich den ganzen Tag mache. Zum Beispiel vielleicht habe ich jetzt eine schlechte Atemtechnik beim Reden. Dann würde die Maschine das ja merken und würde mir als nächstes vorschlagen, dass ich eine Fortbildung in Sprachtherapie bekomme. Und das wäre ja auch Lernen. Und solche Dinge, dahin gehen wir. Und nichts von dem sollte uns schockieren, weil das wird noch viel extremer.
0: Ich fand's Interessant, dass Sie das gesagt haben, dass die Prüfungen vielleicht dann einfach zu schlecht sind. Also ich habe auch jetzt einen Artikel gelesen, kann leider die Quelle aktuell nicht mehr zitieren. Da ging es aber auch darum, dass eben dieser chat einfach die BWL-Prüfung, also für einen Bachelor bestanden hat, mit einer 2 oder einer 2-. Also da sieht man mal vielleicht, wie, ja, wie die Information oder die Wissensvermittlung, die in diesem Bereich stattfindet, vielleicht einfach, inzwischen falsch oder zu wenig ist. Also ich weiß nicht, ich bin kein Experte in diesem Bereich. Aber es ist sicher, in Zukunft wird es spannend bleiben, wohin sich das entwickeln wird.
1: Ich habe ein Zitat neulich gelesen, wir werden nicht von diesem System ersetzt, sondern wir werden von den Leuten ersetzt, die wissen, wie man die Systeme verwendet. Und ich denke, das hat ganz viel Wahrheit. Wenn ich in die Prüfung gehe, dann ist nicht wichtig, was ich schreibe, sondern es ist wichtig, welche Fragen ich gestellt habe. Und ich denke, Chat kann man auch so zitieren. Wir zitieren ja jetzt Quellen, aus äh, wissenschaftliche Quellen, und das hat eine lange Tradition, die unglaublich wichtig ist. Und äh, in der Zukunft könnte ich mir vorstellen, beziehungsweise heute, nicht die Zukunft, wenn ich Chat etwas gefragt habe, dann ist das meine Quelle nicht dass ich unten angeben muss sozusagen als Fußnote dieser Text ist entstanden aufgrund der folgenden Frage, die ich gestellt habe und das ist die Referenz, die ich angeben muss. Und das Fragestellen kann ich aber nur, wenn ich die Materie gut verstanden habe. Richtig gute Fragen kommen nur über tiefen Verständnis. Und wenn ich dann dieses Chat System dafür verwenden kann, mehr zu lernen und schneller und effizienter, weil ich die Sachen nicht zusammensuchen muss, die ich brauche, um die Frage zu beantworten, sondern Chat das für mich gemacht hat, dann kann ich schneller lernen. Aber ich werde nicht ersetzt.
0: Mhm. Mhm. Und da ist es dann auch gerade wieder gut, dass so ein Hochschulsystem sagt, wir öffnen uns mit so einem Micro-Credential-System, wo Menschen sich weiterbilden können, dass sie eben diese Angst weil Angst kann ja auch ein Motivator sein, hey, ich will was machen, dass das eben nicht passiert und dass sie sich dann weiterbilden und somit auch sich nach oben arbeiten, um vielleicht dann von ihrer Position mitwirken zu können, was die Gestaltung angeht von der Zukunft und was eben mit so einem chat auch kommt.
1: Richtig, ja und also so eine Vorlesung kann, können wir relativ einfach anbieten. Und auch öffnen für unsere dualen Partner oder andere Außenstehende. Also bei uns ist quasi ja jeder dualer Partner. Insofern, jede Firma in Baden-Württemberg hat irgendwas mit der dualen Hochschule zu tun. Wir haben, glaube ich, 9000 Partner. Deswegen, wenn wir die Vorlesung öffnen, ist es relativ einfach. Und wir würden auch ein niederschwelliges Rahmenumfeld bieten, in dem man quasi diese Ängste natürlich auch teilen kann mit den anderen, die dort sitzen und die gleichen sag ich mal, Ängste oder Freude über das System teilen und so auch mit den anderen ins Gespräch kommen über neue Technologien. Und wie gesagt, Chat ist nicht der Letzte.
0: Ja, ich glaube, das wäre eine komplett andere Folge, die wir dann auch mal machen können. <lacht> genau. Ich möchte ich möcht Sie zum Schluss noch mal zum Themenbereich Gamification ein bisschen fragen. Das ist ja auch ein Gebiet, wo Sie stark unterwegs sind. Welchen Beitrag, vielleicht wenn Sie nochmal aufschlüsseln, was ist es überhaupt, Gamification, wie kann ich das einsetzen und welchen Beitrag kann es eben auch in diesem Lernkonzept mitbieten?
1: Ja, sehr gern. Also Gamification ist so ein bisschen auch so ein, so ein Wort, eine Worthülse, die würde ich gerne aufbrechen. Bei Gamification denkt man oft daran, wenn ich mit Punkten und Badges die Leute belohne, dann sind sie glücklich was ich unterrichte ist Game Design Thinking. Das heißt, wie sind Games designed? Hat mit Design Thinking nichts zu tun, sondern Game Design, dass ich überlegen kann, was machten die Games richtig, was ich übernehmen kann und in der wirklichen Welt anwenden kann. Und es gibt in Games zwei verschiedene Sachen. Das eine ist so die Karotte äh, Carrot and Stick, dass ich ähm, der tatsächlich du mit der Geld belohne.
0: Von,
1: ja? ja, genau. <lacht> Wenn ich etwas Stupides mache, wie Bügeln oder, oder so, dann, dann ist es eine wiederholende Arbeit, die nicht wirklich sehr kognitiv tief geht, glaube ich zumindest. <lacht> Und äh, Da kann ich Leute mit Punkten äh, oder mit Geld äh, rankriegen. Wenn ich aber etwas mache, was wertvoll ist, was kognitiv anstrengend ist, wie zum Beispiel eine Hochschule äh, in der Hochschule zu studieren oder eine, eure tägliche Arbeit vermutlich, dann ist es bedeutungsvoll. Und in Spielen gibt es auch diese Sache. Und da, Spiele sind deswegen gut, weil ich das nächste Level verdient habe. Und warum gehe ich zum nächsten Level? Weil das nächste Level schwieriger ist. Das ist das Gegenteil von Schule, ja, wo ich sage, okay, oh je, mach mal, mach mal Plus und Minus, weil bei der Division wird es dann ganz schwierig und dann haben die Kinder Angst, dass man da hinkommt. Aber das ist falsch, weil die Division ist eigentlich die Belohnung. Jedes Spiel funktioniert so. Ja, die, Das nächste Level ist schwieriger und ich will das. Und der, der Mensch will eigentlich lernen und schwierigere Dinge angehen. Was bedeutet das jetzt im Arbeitsleben? Es gibt drei Dinge, die wichtig sind, dass ich weiß, warum ich das tue. Das ist dieses Purpose, was jetzt genau wie New Work ja auch da draußen schwebt als Worthülse manchmal. Mhm. Dann das Zweite ist so Mastery, dass ich das Recht habe, Fehler zu machen, um davon zu lernen wir haben auch ganz viel Forschung dazu, dass je mehr Fehler Kinder zum Beispiel machen, umso besser werden sie. Dasselbe ist für uns immer noch wahr. Das hat mit Kindsein gar nichts zu tun. Und das Dritte ist, dass ich Selbstverantwortung trage, dass, ich, dass man mir die Verantwortung überträgt und mir das Vertrauen schenkt, dass ich im Leben etwas erreichen will. Und das ist für mich sozusagen Game Design Thinking. Und das wird oft mit Gamification verwechselt. Und also wichtig, was, was nehmen wir mit? Es ist wichtig, dass man einen Grund hat für das, was man tut jeden Tag. Warum stehe ich morgens auf? Weil ich die Welt verändern will. Also ich habe da meine eigene Motivation ganz eindeutig. Deswegen pushe ich auch ganz viele Innovationen in die Hochschule. Fehler darf man, muss man machen dürfen. Und äh, man, man soll die Verantwortung haben, selber Entscheidungen treffen zu dürfen. Und das ist wichtig für die Arbeit, das ist wichtig für die Schulen und das ist ganz wichtig für die Hochschulen.
0: Das heißt, bei Ihnen ist es schon gelebter Alltag und es wäre schön, wenn das auch noch viele andere übernehmen, die also die ganzen Unternehmen, aber auch, kann ja schon bei einer Grundschule anfangen oder vielleicht sogar noch früher im Kindergarten.
1: Ja, genau. Also wenn man mir auf LinkedIn folgt, dann sieht man, dass ich an genau diesen Ecken immer meine Beiträge mache, Bei Schulen war jetzt neulich ein Beitrag, dass es eigentlich keine Mathe oder Deutsch und Sport gibt. Das wird alles getrennt und wir haben Lehrermangel. Wenn man aber denkt, dass es eigentlich gar keine Fächer gibt, sondern dass es ein Ganzes ist und dass die Kinder auch Selbstverantwortung übernehmen können für ihr Lernen. Wenn man ihnen vertraut, dass sie lernen möchten, was ja sowieso der Fall ist. Die lernen nur deswegen nicht gerne, weil wir ihnen im Weg stehen. Da kann man das also an der Schule anfangen und in der Hochschule ist es ähnlich. Auch die Hochschule besteht aus Ängsten vor der Prüfung. Wenn ich aber so gemein zu den Leuten während der Vorlesung bin, mit Inhalten und Übungen und ähm, schwierigen Aufgaben, die sie lösen, ohne Stress, dann ist meine Vision, dass die Prüfung so einfach ist, wenn man da reinläuft, dass eigentlich wurscht ist, ob die Prüfung heute oder morgen ist.
0: Das, heißt, das ist eine Vision, okay.
1: aber die strebe ich an.
0: Das heißt, die Angst hat und man auch dann da vor der Vorlesung wichtig, ja. und, und nicht vor der Prüfung.
1: Ja, Angst nicht, man freut sich man, man freut ja. Sich, genau, okay. man sollte sich freuen am Lernen. Ja. Und Fehler bringen einen nicht um, sondern bringen einen weiter. Und wenn man das verstanden hat, dann ist Lernen, macht eigentlich Spaß.
0: Nee, das ist sehr stark. Also hier auch das Heads-up an alle, die zuhören. Folgen Sie Kai Berkling <lacht> auf LinkedIn. Wir packen auch den Link in die Show Notes. dann können Sie da weitere spannende Studien und auch Input bekommen zu diesem Thema. Wenn es nochmal, wenn wir nochmal, das sind jetzt alles so große Wörter, aber wir haken sie jetzt doch nacheinander noch ab. Wenn es nochmal so um das Startup-Mindset geht, ist ja auch so ein Wort, das immer so eine Worthülse vielleicht. Wie kann uns das helfen, in Zukunft auch wettbewerbsfähig zu bleiben?
1: Dann würde ich jetzt quasi noch ein Worthülse dazu reinwerfen, die gerade überall quasi rumfliegt, und zwar dieses Future Skills. Was heißt das eigentlich? Und ich für mich ist das so ein bisschen dasselbe. Das sind, dass meine Fähigkeiten gehen weit darüber hinaus, was ich weiß, sondern gehen in die Richtung, dass ich das, was ich weiß, mit meiner Community teile und von der Community auch das Wissen aufnehme und dass ich in einem Team zusammenarbeiten kann dass ich auch kreativ sein darf und dass die Kreationen auch anerkannt werden. Jetzt zum Beispiel New Study ist so ein Beispiel von etwas, sag ich ich, ich würde mal sagen, dass es kreativ ist, in dem Sinne, dass es nicht Mainstream ist und dass es von der Community aufgenommen wird. Und das ist so eine Art Co-Creation. Und in New Study haben wir ein ganzes Jahr lang ein zwei Wahlfächer, habe ich in Pflichtfächer umgewandelt, weil ich die Wahl ge- vorgenommen habe, dass sie ein Jahr lang Design-Thinking nehmen müssen, dass sie immer wieder dazu gebracht werden, dass es in Ordnung ist, eigene Ideen haben, die im Team umzusetzen. Und diese Startup-Skill hat eigentlich nicht unbedingt was mit einem Startup zu tun, sondern das ist eigentlich das, was große Firmen auch brauchen. Neue Gedanken, neue Ideen. Und die Welt verändert sich im Moment so schnell, nicht nur über die Technologie, die wir gesagt haben, sondern auch dadurch, dass die Umwelt sich verändert. Das heißt, wir müssen flexibel werden und auch auf ähm, schnelle Veränderungen gut reagieren. Und das geht nur, wenn wenn die Leute gelernt haben, dass es okay ist, selber zu denken. Das geht dann auch wieder in Gamification rein, von eben Verantwortung übernehmen, eigene Ideen und nicht nur das machen, was einem gesagt wird. Und jetzt tue ich noch einen letzten Satz drauf. Das ändert auch, was eine Führungskraft ist, Eine Führungskraft führt nicht, sondern lässt entstehen und müsste eigentlich unterstützend wirken als Coach. Es ist schon wieder so ein ein, ein Bubble-Word, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man jetzt in ein Assessment reingeht, dann wird man darauf ähm, untersucht, wie gut kann ich anderen Leuten sagen, was sie zu tun haben. Aber das ist gar nicht mehr gefragt gefragt ist, wie kann ich sehen, was meine Leute, die in meiner Organisation arbeiten, wie kann ich die zusammensetzen, wie kann ich die Netzwerke spinnen, sodass Neues entstehen kann und ich agil bleiben kann als Firma und mich den neuen Gegebenheiten stellen kann oder sogar vor der Zeit angehen kann als Erste. Das ist Innovation und ich denke, wir brauchen das.
0: Auf alle Fälle. Wenn jetzt ein Unternehmen oder jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, hier zugehört hat bei diesem Podcast und der sagt, boah, das war jetzt schon echt viel für mich, gerade wenn es jetzt auch zum Schluss noch mal um dieses Startup-Mindset geht, was wäre denn noch so ein guter Tipp oder so ein Startpunkt, wo man anfangen kann, wenn man dieses Thema bei sich etablieren möchte?
1: Das ist natürlich jetzt so die Frage des Jahrhunderts, oder wie mache ich den ersten Schritt Richtung New Work, New Study und ähm, Startup-Mindset. Vielleicht ist es einfach mal zuhören, was die Leute erzählen und, und, und Raum lassen, Raum geben, um zuzuhören, was die MitarbeiterInnen denken. Weil die Ideen sind ja da. Und wenn man die Leute dazu bringt, diese Ideen auf den Tisch zu legen, dann wird da vielleicht was draus. Und offen bleiben. Und natürlich die Leute in New Study reinschicken, damit sie sich da schon mal weiterbilden können.
0: (lacht) Nee, sehr sehr cool. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Schlusssatz. Oder wollen Sie noch was sagen, Frau Berkling?
1: Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen gesagt. Also game Spielen und wissen, wie Games funktionieren, nämlich, dass die Menschen im Prinzip lernen möchten und ihnen die Möglichkeit zu geben, das auch tun zu dürfen in einer fehleroffenen Kultur. Klasse. Das würde mich freuen.
0: Ja, mich auch. Also von daher sehr cool. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Bergling, dass Sie uns so spannende Einblicke in Ihre Arbeit gegeben haben. Und wir wünschen Ihnen natürlich auch alles Gute weiterhin, sowohl privat als auch beruflich. Vielen Dank nochmal.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.